0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En Santa Cruz, en Bolivia, se ha generado una gran polémica sobre la malla curricular, el nuevo plan de estudios que propone el Ministerio de Educación para la educación primaria y secundaria. Y hay mucha protesta, mucha susceptibilidad y mucha desconfianza. Vamos a conversar en este episodio con uno de los pedagogos con mayor trayectoria, experiencia y conocimiento de nuestro país. Me refiero a don Álvaro Puente Calvo, a quien agradezco por aceptar esta invitación.
1: Un gusto estar contigo, Oscar, estar en de frente, volver aquí un programa que tiene peso en los que intentan pensar país y un gusto sobre todo tocar temas vitales. Para mí lo de la educación es la herida terrible del país, donde hay que poner Remedio urgente.
0: Bueno, y usted no solo ha dedicado su vida a la, a la educación, sino además es innegable que le apasiona, ¿no? Y que y cada vez que conversamos sobre ella se nota que realmente tiene esa convicción de la importancia de la educación es... para el futuro de las personas y el país. ¿Qué es esto de la malla curricular? ¿Por qué se ha generado toda Mira, esta polémica? ¿Cómo es? Tenemos.
1: El currículum, se llama currículum, no sé por qué sigue usándose en latín, es el camino que sigue el proceso educativo. Y por si acaso, hay gente que no sabe cuándo se dice currículum y cuándo es currícula. En latín, currículum es el singular y currícula es plural. Entonces, cuando hablas de, de, de la currícula, son todos los currículums de una universidad, ¿sí? Esa tontería. Y podríamos pasar a hablar de currículo y así hablamos castellano y nadie se confunde y, y la gente no sabe cuándo usar una u otra y, y cree que es, es sencillo. El currículum es el, currículo es el camino, engloba todo. En el currículum está qué se enseña, que es lo que llaman la malla curricular, porque tiene que estar entramado lo, todo lo que aprende un chico. La malla curricular o, o el, con los contenidos, está la metodología, ¿cómo vas a hacer? Si empiezas a investigar desde primero de primaria o empiezas a la universidad, eso lo dice el currículum, ¿cómo manejar las materias, el desarrollo del chico? Los, los medios, ¿vas a estudiar física en la pizarra o vas a estudiar en un laboratorio con los chicos uh, fabricando aparatos eléctricos, digamos? Eso es el currículum, todo. La malla curricular es en los programas. En Bolivia tenemos un currículum lamentable. Primero, es antiquísimo. En primaria lo renovó la reforma educativa, no llegó a secundaria, pero todo eso ha ido muriendo y seguimos usando lo anterior. Lo anterior es de la época del 52, tiene 70 años de antigüedad cuando se inventaba la pedagogía, nosotros ya teníamos ese currículum. La pedagogía ha llegado a, a la edad de servicio militar y seguimos con el predio. Estamos malísimos. Todo el mundo se ha modernizado, han hecho currículos de todos los estilos, se van encontrando valores en todo el mundo, pero Bolivia sigue con lo mismo que teníamos antes. Y va mal, el resultado es lamentable. Entonces, cuando los las evaluaciones iban dando resultados peores cada año. Lo que hicieron no fue cambiar el currículo, fue eliminar las evaluaciones. En 2020 fue la última evaluación nacional que se hizo de los bachilleres, que fue terrible, aplastante. Era para deprimirse. Venía a decir urgente, cambien. No, claro que se cambió, se suprimió la evaluación y siguen felices. Pero claro... Entonces ahora hay evaluaciones internacionales. No, que no hagan en Bolivia, no nos entienden porque nuestro currículum es para servir a los indígenas, para servir a cualquiera. Son personas que hay que desarrollar y hay que hacerlo bien. Pero no tenemos ni evaluación de los resultados y que son lamentables. Entonces con esa mala conciencia de que está mal, de que tienen que cambiarlo, se les ocurre, vamos a hacerlo mejoras, no se atreven a hacer un currículum nuevo, pero vamos a hacer mejoras, y entonces han agarrado cosas de todos los currículos del mundo, el uno ha hecho robótica, no creo que nadie haya hecho robótica en primaria, pero y, coge, y uno ve y cosas buenas nosotros, darle que el Estado le dé importancia al idioma inglés en primero y primaria pucha, es novedoso es la mejor edad para aprender idiomas, los chicos que, que le hablan desde pequeños el papá inglés y la mamá español son bilingües perfectos y su, su inteligencia es más desarrollada que la de los demás. Empezar en primaria es buenísimo. Entonces dice, oye, está bien, tan novedoso, por fin hacen algo. Pero, ¿qué pasa? Son cosas sueltas, inconexas. Los cambios que han hecho, por ejemplo, dicen, primaria, vamos a ver, eh, yo que sé, Robótica en primero y primaria, y lo que ponen para segundo y lo que ponen para tercero, no hay conexión, no hay gradación, está mal hecho. No hay gradación entre todas las cosas, y no, ellas mismas están mal estructuradas y están apenas esbozadas. No está trabajado en profundidad el currículum, está trabajado muy superficialmente. Entonces descubres que es un desastre. Es un desastre, pero además ellos mismos confiesan sin quererlo que es puro una mano de pintura. Porque vamos a hacer inglés, los chicos, desde primero de primaria. Y no se les ocurre disimular contratando un profesor de inglés, por lo menos para el país. Es que ni uno.
0: No, para llevarlo a la práctica, porque si no va a hacer Para inviable. enseñar inglés
1: tienes que saber hablar en inglés. Aunque no sepas escribir, aunque seas analfabeto al por lo menos hablar inglés. Pues no han contratado ni uno. Por lo menos contratarles, yo que sé... Una grabación para que converse con los chicos. No hay un texto, no hay un papel, no hay nada. Señal que no les interesa que empiece el inglés. Les interesa alardear de que han cambiado la currícula. Entonces, claro, los primeros que han saltado y los que nos han dado la voz de alerta han sido los profesores. dice oye, no nos han consultado. Claro, no les han consultado para ponerles la carga bruta que les han puesto en las espaldas. De He hecho, usted va a enseñar robótica. ¿Qué? No, y además inglés acaban desmayándose porque eran 20 cosas que ni nada están preparados. Nadie los ha preparado. Les han dado una carrera que no los ha preparado para nada y encima les aumenta la carga. ¿Qué pasa? Que no es eso lo que quiere. Es un maquillaje, es, es ponerle globitos a un árbol de Navidad que ya se está secando. Pero el único para el que sí han puesto los medios, sí han escrito sus libros de historia, es para meter su estúpida mentira de que, que el golpe, y cuando hablan del, del fraude electoral, dice el supuesto fraude, han, lo único que querían hacer en el fondo era manipular a los chicos.
0: Ahí hay muchas críticas eh, de que en realidad esta malla curricular tiene mucha carga ideológica del actual partido de gobierno, incluso en la conferencia episcopal, algunas iglesias y, gente, y también distintos líderes han acusado eso. su análisis, ¿es así de que hay esa búsqueda de ideologizar la educación de los niños?
1: Este es el, el, el síntoma clave todo lo demás no tiene mayor ideologización, sí que lo buscan no tiene mayor ideologización pero en la historia sí la historia es claro. El otro campo, Álvaro García de Linera, cuando nombra ya al primer ministro de Educación, que era el que después fue, creo que el prefecto de Paz, un pari o algo así, y después con el siguiente ya asume la exclusividad de él va a conducir el Ministerio de Educación, decide y dice que la educación se va a convertir en el instrumento que cambie la mentalidad de los chicos para que seamos un país digamos multicultural, un país indigenista, es lo que él quería. Ninguna ideologización de currículums en ninguna parte del mundo ha funcionado como tal. ¿Tú te acuerdas que se decía que la sociedad comunista era dura, porque había que trabajar más, más que solo para ti, también para la sociedad, para construir una... Economía de todos y compartir todos todo y tal, pero que simultáneamente la educación nos iba a hacer más solidarios y íbamos a llegar a, al paraíso comunista donde todos vamos a ser felices trabajando para los demás y para nosotros, lógicamente. Pero esa, ese paraíso comunista que iba a venir después de la educación comunista es Rusia la mafia más cruel y salvaje del mundo, económicamente hablando. Eso es lo que han logrado. No hay ninguna educación ha transformado las mentes de, la, de
0: Aunque los Porque, Como usted de, dice, es casi una constante histórica. Yo diría que los regímenes con tendencias autoritarias y totalitarias buscan asegurarse su permanencia en el poder mediante la educación. De y lo único que generación. han logrado
1: es sociedades atrasadas, amorfas, acríticas lo único que lo. Es. Entonces hay los vidillos porque siempre los hay los más despiertos tienden, hacen pampa rasa porque no tienen ni siquiera el control social. La educación no es llenar cabezas, es formar personas, formar personas fuertes, inteligentes, responsables, etcétera, etcétera, etcétera y rebeldes, que no se tragan lo que les dice ese va a buscar, va a saber buscarse la vida, va a buscar también para los suyos y va a ser capaz de transformar, poner su cuota de transformación de la sociedad, que es lo que necesitamos hacer todos. Entonces, eso no, eso no sirve, vamos a nosotros formar a la gente. Se han pasado todos los años hay, con unos programas de formación a los maestros que los tenían todos los fines de semana esclavos, haciéndoles hacer trabajos manuales, porque era para la producción, tonterías. Pero en el fondo iban metiendo todo este tema de la indianización. Si la gente tiene conciencia, yo me acuerdo cuando llegué a Santa Cruz que los indígenas estaban auténticamente en la cuneta. Eran símbolo que queríamos. Yo me acuerdo que entraron, no sé, una representación de no sé dónde en el comité cívico y hubo una sensación que se me erizó la piel porque todo el mundo como teníamos en la conciencia que ese pueblo lo queremos y tal. No necesitamos que nos digan que son nuestros, necesitamos que los hagan respetables, que los hagan importantes, que los hagan grandes.
0: Álvaro, usted mencionaba eh, que, claro, en apariencia, y como lo presenta el gobierno, parece un esfuerzo de modernización, dicen, por fin, eh, aceptaron que el inglés es necesario en el mundo de hoy, más allá de las diferencias geológicas que puedan tener con los Estados Unidos, aunque usted nos dice, bueno, pero no hay este, las condiciones para que realmente lo puedan impartir. No hay inglés, digamos, en la práctica. Claro. Y después nos mencionabas robótica, pero bueno, ahí tengo la duda porque antes de llegar a robótica yo creo que habría que darles base de programación, de informática, no sé. Si Primero
1: al maestro. Les han regalado computadoras y las tienen más de la mitad de los maestros guardadas porque... Porque... Muchos dicen, es que para que no se estropee y me la cobren. Es porque no saben qué hacer con ella. Muchísimos se han lanzado con la educación a distancia y tal. Pero no saben. El maestro debiera, para dar robótica, en el fondo tiene que empezar a explicar qué es programar. En el fondo es hacer que el chico, hacer robótica, es hacer que el chico sea capaz de hacer que una máquina cumpla sus órdenes. Eso es la robótica que no es más que programación en el fondo. Después tienes que aprender a hacer además la mecánica de la computación, que es eh, el electroimán que le levante la mano cuando viene la orden de la computadora. Es más complicado que la programación. Las dos cosas, el software y el hardware. Pues no hay ni un alicate en los colegios para hacer robótica. No hay... Un chip, no saben lo que es un chip, menos los profesores, y les encargan que enseñen robótica. Eh, es más, cuando la gente ha dicho, pero pues ¿cómo robótica? Han dicho, no, la robótica va a ser teórica. ¿Desde cuándo la robótica es teórica?
0: Eso con práctica. Claro, <risa> en es, laboratorios, exacto, teneres. van a estudiar
1: carpintería, pero claro, va a ser teórica, no seas pues animal. No es teórico, no puede ser teórico. El ajedrez va a ser teórico, por lo menos hazles hacer de pastillas de jabón que construyan su ajedrez, por lo menos despertarías la creatividad. No, va a ser teórico el ajedrez, ¿cómo? Que pongan la educación física y el fútbol teóricos, pues, es más fácil. O sea, es, es absurdo. Es, no saben por dónde salir. Primero mandaron toda la orden de que de la nueva currícula, currícula obligatoria para el 2023, dice la orden. Yo la he visto. La primera respuesta cuando reaccionamos todos es decir, no, 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 esto es una propuesta. Es, no es propuesta, era orden. Una orden estúpida, una orden que no piensa que te tienen que obedecer, que no sabe quién te va a obedecer, que no sabe cómo va a ser para poderte seguir pero dieron la orden. Cuando la gente dice, oye, pues, ¿cómo vamos a obedecer? Dice, no, es, es. Y ahora dice que, que van a empezar a formar a los maestros ahora. Entonces, que den la orden cuando tengan los maestros. O sea, nos han engañado, han hecho aparentar actividad en el ministerio más mediocre de todos, es de una calidad humana pobrísima el Ministerio de Educación nos han hecho creer que piensan y que tienen pedagogos pensando, no han pensado nada. Se han copiado cuatro títulos de cuatro libros de todo el mundo, han visto que en Finlandia hacen han puesto esa palabrita y que en Japón la educación es ciudadano, ser, ha puesto la palabrita. Nos han querido dar impresión de modernidad en el fondo si lo analizas es de una pobreza total y ahora cuando llega el principio de clases, igual que el alcalde que, que pide que se suspendan las clases porque está la, el dengue y se pueden contagiar los chicos, el dengue no lo transmiten los chicos, no, no se contagian por estar juntos, es el mosquito, Elimina el mosquito y no hay dengue. Como él tenía que fumigar y no, entonces que el chico se joda que no haya clases. Igual está pasando con el tema curricular. Como ellos no tienen, no, que va a ser teórico, que vamos a hacerlo después, los pobres profesores asustados, la gente con expectativas que nadie piensa atender. Y tenemos ese drama ¿no? de una, un currículum que es lamentable. Los profesores, el Estado es el único que los forma, es el que da la peor formación a sus propios profesionales los profesores tienen conciencia y yo he trabajado en ese gremio y he tenido talleres de formación pedagógica siempre estaban llenos de gente porque buscan cómo progresar, cómo modernizarse, cómo actualizarse y tal Pillé que en España había una asociación de los colegios de biología geología y no sé qué entonces les propuse que se vengan a dar clases y todas las vacaciones de invierno se venían pagando ellos sus pasajes aquí a dar clases y teníamos ellos se pagaban todo y si había que hacer fotocopias, ellos los hacían aprovechamos en el colegio, todas las vacaciones de invierno, hacíamos cursos de actualización docente todas las materias más bellas por los profesores más brillantes era partía el alma nosotros cobrábamos algo para darles un refrigerio, pero sobre todo para que tenga valor la cosa, no sé si era cada módulo 10 pesos y los profesores contando sus chauchas para ver cuántas cosas podían inscribirse. Y eran todas las aulas repletas. Es impresionante. Pero no puedes pedirle que en un mes aprendan inglés. No puedes. Tiene sus... El profesor va a salir adelante, va a modernizarse, va a actualizarse, pero no se lo puede manejar. Como si fuera
0: formación docente.
1: Debe haber... Primero cambiar el sistema, seleccionar a los que entran y a los que están adentro. Tiene que haber exigencia y apoyo para que se formen permanentes. Lo más grave, lo más difícil para cambiar el sistema educativo es cambiar los maestros. Currículo, hemos dicho, es todo lo que se hace para educar. El currículo real, el único real, no es el del mi ministerio, no es... El de los doctores en pedagogía es lo que hacen los maestros en el aula y los pobres hacen lo que pueden.
0: Claro, que al final es lo que recibe el estudiante
1: ¿te acuerdas? hace poco tuvimos un escándalo de una maestra en mineros que les pidió esperma a los chicos en bolsas de plástico en condones la pobre le hicieron juicio, la metieron presa no sé en qué acabaría la pobre pero la pobre era maestra de primaria que no sabía ciencias naturales la pusieron donde no era su y ella por hacerlo bien metió la pata la culpa no es del que meta la pata por, por, por inventar la pólvora que no sabe que ya está inventada. La culpa es del animal que la pone a, a probar la pólvora cuando debiera poner al que sabe. Así funciona todo el sistema educativo. Yo he sido maestro en Charagua. Ahí he sido profesor de un rector de la universidad en colegio. Yo era profesor de matemáticas y de física. Pues el ministerio me puso de profesor de francés. De ciencias... Que no sé. No estoy hablando en teoría. A mí me ha pasado eso y en todas partes, en todos los colegios hay eso. Entonces, los profesores quieren ser mejores. No son lo que debieran ser, pero lo están buscando. Pero el Estado ni en eso pone su parte. Y mucho menos cuando les da una carga extra. ¿Y cómo
0: plantearía usted que se debiera si se pensara proactivamente digamos y buscando lo mejor para los jóvenes y para el país, reencauzar este, este proceso
1: primero primero de tono el, lo que te decía yo el currículum real es el que escriben los maestros con cada día de trabajo entonces lo primero es seleccionar a los maestros que van a contratarse yo creo que todos los que están con ellos tenemos que trabajar sin discusión, porque, porque así es la vida, tienen derecho a que el Estado que los ha embarcado en esto no los tire a, al agua, sino siga navegando con ellos, meta, pero no contratar nuevos porque han salido de mi colegio o porque son del partido mío, no, hay que contratar al mejor, Noel Kempf, le pidieron que diera clases de biología. Era el mejor biólogo que teníamos. No tenía derecho a dar clases. Imagínate, ¿acaso es derecho de Kemp dar clases? Pues ser obligación. El derecho es del niño a que le enseñe el mejor. ¿No es cierto? Entonces, en Bolivia no. No es derecho del niño. Kemp, el mejor, le pidieron y estaba dispuesta y saltaron los, los raptores de, del derecho. Así, no, es derecho nuestro. ¿Qué hace usted usted aquí, es un servidor, si le piden? Pero bien, los que están tienen que quedarse, pero habría que seleccionar a todos los nuevos. Una cátedra que hay de matemáticas, seleccionar al mejor. En esa selección tienes que pedirle que sepa pedagogía, que sepa tratar a los chicos, que sea humano, que sea honesto, tal. pero tienes que ver que sea capo en matemáticas. Para que te hagas una idea, en Bolivia un doctor en pedagogía no tiene campo en el sistema educativo no tiene campo, tiene que ser alumno de la normal, no el califica co el colegi colegito de ellos solo sus amiguitos que han salido de ahí no, pues eso no pasa en ninguna parte del mundo, solo en los colegios militares que ya es un ejercicio profesional, estar en el colegio y entonces ahí se da la selección automática, pero en la normal no hay eso, la normal todos los egresados por mucho que, les, que salgan mediocres y que no sirvan, tienen derecho a ser maestros, el que tiene obligación de fregarse y castrarse es el alumno entonces primera cosa que hay que hacer es cambiar la selección de maestros no digo que formen es complicado pero las universidades forman matemáticos forman químicos forman biólogos forman filósofos forman psicólogos forman todo lo que quieras y después Tú pedirles que sepan pedagogía, se las van a buscar, van a nacer como hongos, institutos de pedagogía, van a formarse. Las universidades tienen varias, no tienen dónde trabajar porque no los acepta el ministerio, pero hay en Santa Cruz varias facultades de pedagogía. Entonces, seleccionar a los mejores, primero. Segundo, con ayudas si hace falta internacional, pero hay que hacer un equipo amplio que abarque todas las áreas, que abarque especialistas en multiculturalidad porque hay que hacer, enseñar en distintos idiomas, porque nuestra gente es de distintos idiomas y de distintos orígenes, hacer un nuevo currículum entero. Yo partiría de primaria. Ese nuevo currículum, hay cosas elementales, hay formas de aprender a leer modernas, bellísimas. Yo las he usado en mi colegio y eran te descolocaban. Pero digamos que no queremos exquisiteses, pero que el chico en primero de primaria empiece a aprender muchas cosas investigando es elemental. Busque, a ver, distinga las hojas y me hace una lista y después no sé qué, o siga los pasos del crecimiento de una semilla de maíz que ha plantado y ahora saque conclusiones. El chico de, empieza a aprender a pensar ya. Aprender. Aprender a aprender es lo más importante que tenemos que hacer. Entonces, si empiezas un currículum nuevo con la, las materias mejor distribuidas, no tantas a la vez, no tan complicado, no tan llena de cositas que aprender de memoria, sino de aptitudes que hagan efecto en las... Facetas de nuestra personalidad que tenemos que desarrollar. La inteligencia, la solidaridad, la, la movilidad, la tolerancia. Hay mil cosas. La, la fuerza de voluntad, el, el coraje, la capacidad de poner esfuerzo en lo duro, la capacidad. Todo eso tiene que estar pensado en el currículum. Empezar un currículum con primero de primaria. Que tardamos 20 años en terminarlo, no importa. Empecemos que las nuevas generaciones sean nuevas. Tú te fijas lo que es Corea hoy día en el mundo industrial, tecnológico, de la inteligencia. Corea es casi, casi la meca. ¿Qué no se fabrica en Corea? Cuando quebraban, ya quebró la, la Peugeot y la Similó, la sacó adelante la Citroën y quebraron de Estados Unidos, varias marcas, de Europa, varias marcas. Corea se tiró siete fábricas de autos, siete marcas distintas y arrasó el mundo. Todas las computadoras, lo, lo que ahora es la... ¿Cómo se llama esta fábrica coreana de computadoras y de... ¿Samsung? Esa,
0: la, ¿Samsung?
1: Samsung empezó siendo una fábrica sin marca, porque fabricaba las pantallas de la IBM, de la Acer, de todas ponía la marca del comprador. Corea, hace 60 años era más pobre que Bolivia. Eran campesinos analfabetos.
0: Y cuando uno les pregunta que Cam el cambio es la educación. ¿no?
1: Eh, Naciones Unidas dijo, nosotros llevamos con toda América Latina, que amigos para no sé qué, y haciendo desarrollo y nunca avanzan. ¿Qué ha pasado en el Asia? Cinco países, los tigres del Asia, Corea, entre ellos Taiwán, eh, de repente se convirtieron potencias. ¿Qué ha pasado? Lo primero, cambio educativo. Cambiaron la primaria y la educación técnica. Claro que hubo cambios económicos para poder atender eso y hubo otros cambios que fueron sucediéndose, pero el primero, el que hizo que el país pueda seguir los sueños de los mandatarios fue cambiar la educación. En Bolivia, cambias la educación y cambia todo, les dan a los indígenas puro limosnas, ¿no? Tienen derecho a entrar a la universidad por ser indígenas, no, no necesitan limosnas, ponerles un colegio de la calidad del colegio alemán en cada pueblo y van a arrasar con la universidad, ¿o no?
0: Claro que sí, la, la base, Lo que la, nos diferencia a nosotros,
1: a ti y a mí, de, de si hubiéramos nacido en un pueblo, es que no hubiéramos tenido oportunidad de, de, de crecer y de, de ser capaces de enfrentar la vida. Los pobres los tiramos a la cuneta y después le damos la limosna. No, tienes derecho a entrar. Pero no, no es...
0: Si no tiene vida. la base, no va Hay que
1: hacerlo entrar. capaz de entrar y de competir contigo. Y entonces van a... a Hacer los que en Europa ahora, cuando es un, es un solo país, puede ser de cualquier país a cualquier país y trabajar en cualquiera. La lucha está en quién educa mejor. Ese va a manejar Europa.
0: Álvaro, le agradezco muchísimo. Realmente interesantísima su explicación. Y sobre todo le agradezco mucho porque reconozco en usted uno de los pocos actores del debate sobre la educación. Que todos los ejemplos que se citan de países que han crecido y desarrollado. Eh, realmente parte en la educación, así que le agradezco por seguir dando así. Gracias, laboración. Oscar.
1: Sigue pataleando para que cambie nuestra tierra. <risa> Gracias. Un gusto estar contigo. Gracias. Gracias.